0: Este es el tercer episodio de la serie de diseño e interacción dedicado a la salud. Pero atención, atención, había dos episodios de la primera serie también dedicados a la salud. En el episodio 8, Martín Bersilli nos contaba cómo era crear sistemas de salud para países en desarrollo. Y en el episodio 7, Verónica Blugerman nos contó sobre su trabajo de diseño e interacción en salud maternal también en países en desarrollo, así que no se los pierdan esos. En realidad, podría haber hecho muy bien una serie o una temporada a diseñadores trabajando para la salud desde diferentes áreas, porque no todos los que entrevisté son diseñadores de interacción. Pero bueno, no cuento más porque ya vendrán esas entrevistas. Están en un cajón esperando ser editadas. Les cuento de Guido. Guido es médico, es argentino y se dedica a la investigación en diseño en la Universidad de Oulu, en el norte de Finlandia. En su doctorado hizo un mapeo de las aplicaciones médicas para apoyar a pacientes con diabetes. Nos cuenta de ese proyecto y de su pasaje de médico a diseñador. Escuchémoslo. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: ¿qué tal? Mi nombre es Guido Yunti, soy médico e investigador argentino. Estoy viviendo ahora en Oulu. Básicamente, el motivo que me trajo acá es que estaba haciendo un doctorado industrial por un proyecto europeo y estaba basado en una empresa en España. Pero como tenés que tener con una especie de socio académico, el socio académico en este caso era la Universidad de Oulu. Entonces yo cada tanto, si bien vivía en España y estaba haciendo mi trabajo ya en España, lo que tenía que hacer era venirme para Oulu, para Finlandia, no sé, una vez al año, dos veces al año, dar algún curso, alguna cosa así, y efectivamente, bueno, nada, defender la tesis y hacer esas cosas. Sucedió que, bueno, cuando terminé este proyecto, que es sobre salud digital y temas de diseño de tecnologías, lo que pasó es que la gente misma de la Universidad de oro les pareció muy interesante mi perfil, vaya a saber uno por qué, y un poco lo que me dijeron es, bueno, y si ya que estás acá, ¿por qué no te mudás y hacemos un, un postdoc? Porque queremos como invertir en lo que sería esta área de salud digital y, y darle un poquito más de movimiento a eso. Y eso es un poco el motivo por el cual terminé cayendo acá, que eso habrá sido hace ya casi unos seis meses, un poquito menos. Y estoy en plena transición del choque cultural y el choque sectorial.
0: Decime una cosa, pero te sentís como médico diseñador, ¿cómo le dirías vos?
1: Sí, sí, a ver, yo siempre tuve una, una especie de beta por el diseño. Cuando era chico me gustaban mucho los videojuegos y eso fue una de las cosas que más me acercó a la tecnología. Eh, de hecho, cuando estaba en la secundaria, fui parte del grupo que desarrolló el primer juego online argentino, que es Argentum Online. Esta gente ahora, justamente los que eran mis amigos y son mis amigos todavía ahora, tiene una empresa allá en Argentina que se llama NGD, que es como la, empre la empresa más grande de videojuegos que, que, que está... Y yo siendo parte de eso siempre estaba como metido en este tema de cómo poder mejorar estas cosas. Cuando empiezo a ser como, eh, tengo una vocación de ayudar, no sé, humanitaria de una forma bastante grande, primero metí en la Cruz Roja y eso fue lo que me, me, me hizo determinarme que me gustaba más la medicina. Cuando estoy metiéndome en medicina empiezo a notar como todo en medicina no está particularmente desarrollado de una forma digamos centrado en el humano, por ser generosos. Bueno, y lo que sucede es eso, sucede que eh, estaba ahí intentando aprender, eso, siempre en medicina es una cosa muy muy compleja, tenés como libracos enormes, toda memorización, siempre bueno, eh, un trato como muy ver, muy vertical, muy jerárquico. Y como que yo intentando dar clases a mis estudiantes, que ya en ese entonces estaba haciendo como ayudantías, intentaba enseñar y demás, me empezaba a meter, bueno, a lo mejor había animaciones médicas, a lo mejor había diseños, intentaba buscar si había algún tipo de video explicativo o algo así. Y eso como que fue como una, una introducción un poco más formal a lo que sería el diseño. Y después, bueno, nada, como eh, siempre seguí siendo este friki de de las tecnologías, cuando empecé a ver, bueno, ok, que a través de las tecnologías móviles, celulares, esas cosas, podía llegar a hacer más, más cosas más interesantes que podían impactar a la salud. Una de las cosas que estaba haciendo era eh, conociendo, intentando conocer qué, qué se podía hacer para usar estas tecnologías, medio de eso que me fue llevando al área de lo que es la innovación o la investigación en informática médica, y por una serie de accidentes y posiciones muy, muy fortuitas terminé haciendo cosas raras en Estados Unidos, en España y demás y ahora acá... Parece.
0: Y también, pero ya desde antes trabajabas en salud digital en el hospital italiano?
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo en el hospital italiano, básicamente sucedió que cuando estaba terminando la carrera de medicina, estaba también metido en eh, a otras locuras como las charlas TED y demás, organizando eventos allá en, en la Universidad de Buenos Aires. Me acerco al Hospital Italiano porque me habían contado que ahí, o sea, tenía un profesor que me contó que el Hospital Italiano son la gente que, nada, que serían como los de punta en temas de tecnología en salud. Entonces un día agarré, te, te toqué la puerta a, a allá en el Hospital Italiano, en la sección de informática médica, desde entonces se llamaba Informática Médica, ahora creo que se llama Informática en Salud, y la que estaba en ese entonces encargada de la parte de docencia era Analia Baum. Después de tener una conversación de una hora y pico, contándole las cosas que estuve haciendo, medio eh, por mi lado, algunas cosas de distintos proyectitos, también trabajaba como desarrollador web y diseñador web mientras era estudiante de medicina, como para pagarme los costos. Después de estar charlando así, terminó que ella me ofreció un, un puesto como pasante para hacer investigación en informática médica. Y ahí en el hospital italiano empezamos a hacer las primeras cosas así que medio locuras entre que estaba haciendo mis primeros años de, de, de profesión y al mismo tiempo seguía haciendo en paralelo las cosas estas de informática en salud, tecnologías y demás. De ahí esta pasión que tenía de, de los jueguitos, como que medio eh, Ana me dejó explorarlo un poquito más y ver cómo podemos hacerlo para meterlo con el tema de salud. Y empezamos a trabajar sobre el concepto de armar una aplicación, una app que tenga elementos de videojuego, elementos de juegos, pero para el manejo de la salud. Y este proyecto, esto fue una, un proyecto de una app que diseñamos allá en 2003, 2014, una cosa así. Eh, estábamos haciendo todo este concepto de lo que sería. Y tuve la suerte de que cuando eh, escribimos este proyecto y empezamos a desarrollarlo, lo enviamos a un congreso en Estados Unidos, que es el AMIA, que es la American Medical Informatics Association. Y como que quedó uno de los finalistas en un concurso de diseño, o sea, básicamente de diseño sí. de tecnologías. Y era una cosa de que fue muy graciosa porque para nosotros era como el, bueno, vamos a dejar que el pibe de los jueguitos haga que total no molesta y después termina con un reconocimiento de este estilo ya en Estados Unidos. Entonces es como, bueno, eso empezó a abrir otras puertas pues es como, bueno, se ve que evidentemente las ideas que tengo de lo que tenía de, de involucrar estos elementos más atractivos a lo que es la salud no, no estaban tan raras.
0: Y que era un juego para qué
1: básicamente lo que armamos, esto fue hace varios años ahora es relativamente común pero en ese entonces era más innovador como que lo que habíamos armado era una app que te permitía para las personas diabéticas, esto estaba apuntado para los chicos con diabetes tipo 1, esto es una enfermedad bastante complicada, más que nada, porque como te agarra de chico, y justo en pleno momento, entre los 10 y los 15 años, una cosa así, son plenos momentos de la rebeldía adolescente, preadolescente, y que de repente ahora se tienen que empezar a cuidar, que no tienen que comer esto, que se tienen que dar medicación y estas cosas. Entonces esta app lo que hacía era... Primero, tenías todo un sistema de puntos en donde vos recibías recompensas, medallas, logros de ese estilo. Cada vez que vos lograbas hacer nada, te aplicabas la medicación cuando correspondía cuando de repente compartías eh, la dieta, cumplías la dieta, te ponías objetivos con amigos y juntos lograban juntar puntos. O sea, todo esto lo habíamos basado en su momento, en base a teorías de cambio de comportamiento, como intentando mejorar y, y siempre tratando de basarlo. Era una cosa como bastante extraña en su momento, porque no, no era algo que se estaba haciendo, que creo que eso fue uno de los puntos que, que ganó el, el mérito de la distinción allá en Estados Unidos. Y, y la idea era que vos imaginate, no sé, si vos hacías juntos cosas con los amigos, empezabas a recibir puntos y esos puntos luego los podías canjear por algún tipo de premio, ibas personalizando tu avatar, una, una personita que vos tenías, cosas de ese estilo. Eh, era un proyecto muy simpático que, bueno, na, la verdad ahora me pongo a pensarlo y, y es como que vos decís, ahora lo pones en la tienda de Google y, o de Apple y hay miles de cosas de ese estilo, pero en ese momento una cosa que...
0: Era pionero.
1: Bastante pionero, sí, sí, de hecho justamente salió en algunas en revistas y cosas de estilo, simplemente creo que más que nada por el tema del de nivel de, de detalle que nos habíamos metido, porque por lo general estas cosas, siempre en medicina, los temas de tecnología, se, se tratan como más bien que el médico es quien de repente decide, bueno, nada, el paciente va a necesitar tal cosa, y las features, los elementos salen en plan de lo que se le cantó al médico. Y un poco lo que nosotros habíamos hecho era nos habíamos basado más bien en cosas de la literatura y cosas que tenían que ver con lo que en la literatura decía que eran las necesidades de estos pacientes. pensar que en ese entonces yo ni tenía la menor idea de que existía algo como el diseño central del usuario. O sea, cuando me mudé a Europa y conocí por primera vez una persona que me contó que ella lo que era era una interaction designer. Yo no podía creer que existía un trabajo de alguien que diseñaba las interacciones con, una, con un sistema. Para mí eso, pero esto es una locura. ¿Cómo puede existir eso? Pues a ver, yo siendo médico, con la formación médica, que puedo tener como esta pata tecnológica, sigo siendo de ahí, de, de, de Argentina, de Buenos Aires, criado ahí, y como que uno dice jamás me podría haber imaginado que esto era todo un área de, para explorar. Sí. Y bueno, son pequeñas cosas que me fui metiendo más ahí, eh, trabajando con la gente del italiano, hasta que de repente, justamente no. a, hace unos años, presentando uno de los trabajos que hicimos, en una conferencia donde charlábamos sobre estas cosas que estábamos haciendo ahí, viene un, un representante, un, un español, que estaba trabajando en, la, en un proyecto de la Unión Europea, y me dice, "Mira, ¿te interesa hacer un doctorado? Y fue como... Bueno, dale, sí. o sea, ¿quién dijo miedo?
0: Bueno, y decime, algo hiciste maravilloso en tu doctorado que te hizo venir a Oulu, ¿no? porque Oulu es una pequeña ciudad en el norte de Finlandia, no tan al norte, pero bastante más al norte que Helsinki, bastante poco atractiva, digamos, para un argentino. Así que, contale sí. sobre tu doctorado.
1: Vale, ¿Qué sí. ¿Qué te apasionó ahí? <risa> bueno, básicamente, una de las cosas que yo estaba haciendo cuando, cuando empecé el doctorado fue una cosa en donde lo comencé pensando en decir, bueno, vamos a ver cómo exploramos el diseño de una tecnología pero siempre el foco iba a estar en si lograba o no lograba el cambio de comportamiento en la persona. Como que para mí eso era la clave.
0: ¿Siempre hablando de diabetes? Lo de diabetes
1: fue un proyecto puntual que hicimos allá en italiano, después empecé a hacer otras cosas en otros pacientes, y en este caso puntual estábamos trabajando en cáncer de mama, parte del proyecto este europeo que te comentaba, que se llama Ches. Es una ITN, es una Innovative Training Network de Horizonte 2020, que la idea es básicamente generar todos profesionales como más eh, innovadores según el marco Marie Curie. La, la idea con, con este proyecto era lo que yo estaba haciendo, era, estaba enfocado en cáncer de mama y queríamos desarrollar una herramienta que ayudase al paciente con cáncer de mama para mejorar su salud o evitar algún tipo de recaída. Cuando empezamos a trabajar en este tema, yo estaba más concentrado en si esto hacía o no hacía algún beneficio en la salud, siempre en un outcome muy concreto, una cosa muy enfocada en, vale, la app esta es simplemente una herramienta, yo quiero ver si funciona o no funciona. Pero resulta que como estaba trabajando en una empresa y la empresa como era muy chiquitita y no tenía muchos recursos, también me tenía eh, que meter mano en otras cosas. Entonces, para poder llevar adelante el proyecto, me tuve que empezar a meter más de mano en, en lo que es el tema del diseño, el design thinking. En eso mi supervisora, Mira Isumur, me, me, me ayudó mucho para meterme en toda esta, toda esta temática y empiezo a empezar, ah, bueno, ok. Esta cosa del design thinking, esta cosa de empezar a crear entendiendo y partiendo desde la base de que yo me pongo en la piel de la persona y trato de pensar en el problema que tenía esta persona, cambia completamente la perspectiva, el paradigma con el cual nosotros estamos trabajando. Porque a ver, incluso desde esta empresa la idea era, cuando yo llego, la idea era, mira, hay una serie de features que queremos desarrollar, vos venís acá y nos decís cómo mejorarlas para que funcionen metiéndome en todo este mundillo de, 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 de diseño central del usuario, del design thinking, y me empieza a decir, no, no, pará, pará, la cosa es al revés, vamos a preguntarle a quien lo va a usar, eh, qué es lo que quiere, y en base a eso empezamos a trabajar. Y de ahí, por ejemplo, lo que terminé haciendo es, empecé a hacer trabajos en otras, en otras enfermedades, empecé a trabajar con esclerosis múltiple, simplemente porque estábamos expandiendo un poco el scope de lo que es el proyecto, y en eso lo que terminé haciendo es, me pasé eh, un mes en una clínica de rehabilitación neurológica en Suiza, viviendo con los pacientes y haciendo como toda una especie de estudio cualitativo, intentando entender, bueno, ok, cuáles son los problemas que tienen ustedes, haciendo este tipo de preocupaciones, viendo qué necesidad tenés, charlando con los profesionales también para ver, bueno, ok, cuál es la perspectiva de este otro stakeholder, haciendo casi como una cosa un poco más etnográfica, que, que para mí era una experiencia muy extraña. Imagínate que como médico uno jamás se digna a estar de ese lado del mostrador. De ahí como que la idea era, bueno, seguimos todo este proceso más de diseño centrado, de bueno, ok, estas son necesidades que la gente nos decía y nos concentrábamos en eso, lo cual cambió completamente el perfil de lo que era el proyecto, empezamos a trabajar en eso y empezamos a desarrollar lo que sería toda una especie de aplicación enfocada a estas necesidades core y empezamos a publicar papers en temas de diseño, en temas de medicina y demás. Lo muy simpático y gracioso de esta cosa es que cuando empezamos a, a publicar estas cosas, me empezaba a contactar pacientes a través de Twitter que habían visto el paper o que habían visto la cosa, porque bueno, claro, paciente empoderado digital que está todo el tiempo buscando qué cosas hay, agarré y me dice, mira acá hola, doctor Yunti, qué sé yo, que hola. vi lo que hizo y quería ver si podía bajarme la app para hacerlo. Y, y todo esto en plan de, no, no, que el app todavía no está hecho, lo que está publicado es, es, un, es, es una el
0: propuesta, claro, un claro,
1: concepto. <risa> concepto. El concepto, hay un mock-up, una cosa así, no, bueno, pero ¿y podemos comprarla, la app, o cómo se hace. Sí. Y de repente, no sé, asociaciones de pacientes también contactándote a través de, de, de Twitter o sí. del de sí. correo, y vos decís, como, bueno, a ver, claramente esto... Hay que hacerlo, ¿no? ¿no? Hay sí. Que hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, como que eso es uno de, de los proyectos en los cuales ahora estoy trabajando, porque es esta cosa de decir, bueno, claramente acá hay una necesidad que hemos descubierto y hay una, una población que está muy activa y que quiere hacerlo. Pero, por ejemplo, dentro de los trabajos que hice para la tesis, una de las cosas más interesantes fue relevé todas las aplicaciones que puede llegar a haber para distintas enfermedades. Por ejemplo para cáncer de mama, porque habíamos empezado el proyecto no sé. para ese lado, lo hice y habíamos encontrado 600 aplicaciones para cáncer de mama en esta otra enfermedad. Por ejemplo, el cáncer múltiple, cuántas apps te imaginás que había para esta enfermedad?
0: 200,
1: 22. Ah, mira, entonces, vos imagínate que yo de repente haciendo esta investigación encuentro que hay 20 apps, 20 y monedas, y claro. Tenés un montón de gente que está desesperada por tener algo que los empodere, que le dé algún tipo de herramientas, control o sí, sí. herramienta sobre su, sí, sí. su habilidad, okay, su enfermedad, okay, y no ¿por había por nadie haciéndolo.
0: O sea, ¿hiciste un estudio comparativo de esas apps? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Hicimos y, un estudio comparativo. Y
0: así sacaste como ideas para qué es lo que tiene que ser, o sea, diste como, como hiciste lineamientos para que se entienda qué es lo que tiene que tener una app del futuro, un tipo así. Por ejemplo, sí. así. O
1: sea, como, primero lo que hicimos es, es este, este cualitativo, un focus group, cosas de talleres de codiseño y de cooperación con, con los pacientes, también con profesionales sanitarios, eso fue una, una de las fases que hicimos. Luego comparamos todas las apps que existen en el mercado para esta enfermedad con las necesidades que habíamos encontrado y con las necesidades de la literatura. Sí. Y es sorprendente porque era una cosa de que, mira, a ver, si las necesidades eran A, no llegabas a tener un puntito, ni siquiera una línea cubierta. Era completamente...
0: Era otra cosa. No había nada, era, era,
1: era nuevamente. Y, y también había muy poca participación de profesional sanitario y de paciente involucrado en el diseño de estas aplicaciones. Eso, bueno, no, no es algo tan sorprendente porque no es una cosa muy común. Por lo general, las apps son cosas que son desarrolladas por emprendedores y que son equipos chicos y no se permiten hacer este tipo de desarrollo. Pero si era una cosa sorprendente de decirme a ver, ustedes no hicieron ningún tipo de estudio Sacaron una app con lo que les pareció que era lo que iba a necesitar la gente. Preguntale sí. a alguien primero, ¿viste? Lo mínimo. Pero bueno, no, eso fue una de las cosas que luego llegó a mi proyecto de tesis, que lo que terminé creando es un framework, es un modelo de diseño para cómo desarrollar o cómo diseñar aplicaciones móviles o sea, tecnologías móviles para enfermedades crónicas. Y la idea es que esto tiene un componente de cambio de comportamiento, un componente tecnológico y un componente de, eh, específico de la que es la enfermedad. Entonces son cosas que a lo mejor plantean preguntas, plantean cuestiones que uno, si no es un profesional médico, a lo mejor nunca se le ocurre preguntarse cosas sobre la enfermedad. A lo mejor asume con simplemente lo que leyó en Wikipedia o lo que sea. Si uno es, está intentando hacer una tecnología, quizás no se, no se preocupa por el aspecto de diseño, o sea, como que siempre lo que sucede es que es muy, muy raro que este tipo de proyectos sean hechos en verdad de una forma interdisciplinaria y por un equipo multidisciplinario. Entonces lo que intenté hacer con este framework, con este modelo que creé, es simplemente intentar dar una serie de guidelines para que si alguien quiere desarrollar algo se pueda poner el gorro de, bueno, ok, en este momento me pongo el sombrero de diseñador, que es lo que necesito. Me pongo el sombrero de profesional sanitario, que es lo que necesitaría, y así, como para intentar suplir esas cosas. Y ese fue eh, el proyecto de tesis que terminé defendiendo el año pasado, sí, en septiembre del año pasado.
0: No sé si se acuerdan que en el episodio anterior, Juan Marcos Ortiz nos contaba de las pasantías que tenían para que los médicos se especialicen en informática médica en el Hospital Italiano, en Buenos Aires. Sí, Juan y Guido se conocen, porque Guido fue investigador en esa pasantía y es así como dio sus primeros pasos como investigador en diseño. Guido no se denomina diseñador o investigador en diseño, pero por lo que cuenta, lo que él hace para mí es lo mismo que hacemos los diseñadores. Pero eso de la identidad profesional es algo muy complejo y personal. Y supongo que es un poco como la identidad nacional. Yo sé, por ejemplo, que tengo pasaporte finlandés, o sea que formalmente soy finlandesa, pero no siempre me autodenomino finlandesa, a veces y cuando me conviene. O cuando quiero contar cómo hago algo de una forma muy finlandesa. Si no, soy argentina, pero también a veces en Argentina me siento muy extranjera en miles de cosas. Sigamos escuchando a Guido. bien, y yo te quiero preguntar, porque a mí nunca hablé con un médico que hable como diseñador y que hiciste como, como haces trabajo de diseñador. Cuando vos trabajas con los diseñadores, ¿qué diferencia ves? ¿Qué cosas puedes hacer vos diferentes cuando estás haciendo investigación de usuario de las que pueden hacer tus colegas diseñadores? De formación diseñador, porque vos sí, ya sí. sos diseñador también, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, yo, yo, yo siempre siento que el, el término de diseñador me queda grande, pero es como que es demasiado para mí, pero bueno, nada, te, te agradezco el, el, la observación. Justamente una de las cosas que es muy distinto para mí es cómo tenemos visiones distintas del mundo. Desde ya alguien que se mete por el sendero del diseño, tiene una forma de interpretar las cosas de una forma mucho más cualitativa, de una forma mucho más subjetiva, no tiene ningún tipo de resquemor en pensar que bueno, no, esto es mi opinión y a lo mejor no existe, o sea, como que uno de los conceptos claves dentro de lo que es el diseño es que, mira, este no es que es el mejor diseño, es el mejor diseño que pudimos hacer ahora, en este momento, en este concepto, en esta, en, bueno.
0: en esta situación, sí.
1: Desde el punto de vista de la formación que, que yo tengo como médico, eso es realista, porque justamente eh, el médico se mueve en un mundo de incertidumbres y tiene que estar atado a una certidumbre. Pero vos imagináis que si yo, como profesional sanitario, me pongo a pensar que puede llegar a estar mal lo que estoy diciendo, estoy paralizado ante un paciente que está llorando o que tiene alguna situación. Si yo no sé que, si yo no tengo una confianza en que mi tratamiento es lo mejor que puedo dar en este momento, no puedo decir nada, no, me, quedo, me, quedo, me quedo mudo, me quedo callado. Sí. Entonces un médico se mueve con muchísimo más cuidado, tiene como un, busca siempre un, la certeza, un absolutismo, sí. la certeza, un objetivismo que, que no existe.
0: No, no puedes prototipar, a ver prototipemos con este paciente este tratamiento y después con el otro otro tratamiento.
1: Digamos que no sería ideal. <risa> Pero sí, sí, exactamente. Entonces, uno de los, de los primeros problemas que me enfrenté, primeros desafíos que me enfrenté cuando empecé a trabajar con diseñadores, son estas dos cosmovisiones completamente distintas. Porque ellos vienen y me dicen, no, bueno, ¿y ¿podemos hacer un Think aloud Y es como, bueno, ok, pero eso es lo que conviene en este caso. No, no, como convenir.
0: No sabemos no qué eso es lo que queremos intentar en claro, este caso. Claro. Exactamente, y, y, y por otro lado,
1: desde el punto de vista de esta otra rigurosidad con la que uno viene, o sea, de esta perspectiva de, no, mira eh, acá uno está, lo, está el objeto de estudio y estoy yo, o sea, como que hay una separación entre estas dos cosas, de repente he descubierto que permiten disparar conversaciones que no hubieran estado. Es decir, un diseñador a lo mejor se pone a investigar el tema y confía mucho más en lo que es sus percepciones, sus sensaciones, esas cosas, y busca más la inspiración. En cambio, desde el punto de vista de este otro paradigma, uno va no, bueno, ¿qué es lo que dice la literatura? Y yo hasta que no me terminé de comer toda la literatura no se me va a ocurrir qué hacer. Entonces... En el momento en donde yo me encuentro, en el punto donde yo me encuentro, es como en este PC híbrido, en este PC de puente entre las dos disciplinas, porque de repente, primero que yo me, me, me tuve que pasar sus buenos años aprendiendo las enfermedades, entonces de repente si hay alguna necesidad, hay un, un proyecto. Para mí pensar en, ah, bueno, mira, paciente diabético, sí, va a tener esto, va a tener esto otro, va a tener esto otro, Tengo, lo saco o de mi propia experiencia como profesional o lo saco de los años que tuve que formarme. Un eh, diseñador ante eso quizás se queda pensando, bueno, no, eh, vamos a ver qué es lo que dice la gente en Internet. Y de repente, justamente cuando estamos hablando de tecnologías en salud, en este, en este área tan, tan sensible, si yo le digo a una persona como médico, yo recomiendo una aplicación, Estoy ejerciendo un acto médico. Hay una connotación de que la persona está, va a confiar implícitamente en el contenido porque se lo ha dado un profesional entonces justamente ese, ese, ese cambio de responsabilidades cambia lo que sería el, el plano del diseño una de las cosas en las cuales tuvimos que trabajar mucho con el equipo de, de, de diseño tanto en Oulu como cuando estaba en la empresa era en la concepción de qué es lo ético porque de repente un diseñador no necesariamente se va a detener a pensar que si el botón está allí o está allá quizás influye en cómo la persona va a percibir su propia salud por ejemplo si sí, sí, en una aplicación que dice que te tenés que dar una medicación a tal hora y recibís puntos por aplicarte la aplicación, un diseñador quizás no se para de tenerse, de que, bueno, pero
0: ¿y si esta persona... Se empieza a dar más medicina de la que se tiene que dar, estamos en problemas.
1: Exactamente. ¿Y qué pasa si yo le estoy dando eh, mensajes motivacionales de salir a correr a una mujer que se está... acaba de dar la quimio?
0: Sí. La... Y... la
1: estoy deprimiendo porque no va a poder salir a correr entonces hace falta viste, esta combinación entre la, 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 las distintas disciplinas y poder entender completamente lo que es el humano como humano y, y en eso justamente es lo que a mí me, me interesa tanto de esta mezcla de, de cosas, de este mejunje de disciplinas porque básicamente hay, hay un estímulo, hay un desafío de poder entender el problema desde una forma completamente nueva al punto tal que esta experiencia a mí como diseñador médico me, 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 ha, me ha cambiado tanto. Que cuando yo hablo con los, mis colegas médicos, me miran como bicho raro Porque no entienden la forma... O sea, yo de repente me pongo a hablar de que vamos a diseñar algo, y se me pone a decir, claro, sí, porque vos decís hacer un, hacer un diseño gráfico. No, 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 la experiencia. Claro, ponerle los colores distintos. No, no, vos fijate cómo... Y son cosas que cuando empiezo a hablar con ellos tengo que empezar a, a switchear y cuando hablo con enseñadores tengo que switchear, Entonces, es, es, es un juego de cintura muy, muy simpático porque
0: estoy entre dos mundos. Sí, buenísimo, pero te gusta estar ahí.
1: Sí, 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 es una, es una cosa muy, muy linda y, y la verdad me, me, me emociona mucho el estar explorando, porque justamente son cosas que no hay tanto hecho, de repente hay, hay cosas que están hechas, pero de repente lo que está hecho siempre se le puede dar una vuelta. Y justamente la, la gracia, la buena fortuna que tiene el diseño es que por más que algo esté hecho bien, no es el mejor, no es el límite objetivo. Siempre se puede
0: rediseñar, siempre se puede mejorar. ¿Y, ¿Y qué te ves haciendo en cinco años?
1: En cinco años lo que me gustaría estar haciendo es trabajando en un equipo interdisciplinario para generar este tipo de soluciones. ...que ayuden a los pacientes pensando en la necesidad que tiene el paciente y su entorno... ...e intentar solucionar los problemas que tenga esta gente... ...de una forma completamente integradora... ...en donde estemos uniendo lo que son las tecnologías de punta... ...lo que son los sistemas de salud y lo que es el entorno familiar del paciente... ...porque por lo general nos olvidamos mucho de que el paciente será paciente... ...pero primero es persona... ...y si uno tiene una condición, una enfermedad crónica o algo así... ...se apoya mucho la familia... Y ese es un lugar, la familia, los amigos, los afectos. Y eso es un lugar que los diseños de tecnología actuales no están, no están mirando y nos estamos en, concentrando mucho en el paciente como enfermo y no tanto en el paciente como humano. Y eso es una de las cosas que, que me gustaría estar haciendo de acá a cinco años.
0: Y decime una cosa, la última pregunta. ¿Vos te parece que la arti inteligencia artificial va a revolucionar la medicina? ¿De sí. acá cinco
1: años? totalmente no, no sé si de acá cinco años, pero totalmente sí. Eh, entre, entre cinco y diez años yo, yo creo que hay un cambio completamente. Hay, hay una frase que me gusta mucho decir, que no, no es mía, pero es que yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al médico, pero los médicos que usen inteligencia artificial van a reemplazar a los médicos que no. Porque lo que sucede es que basarnos en las limitaciones que tiene mi cabeza en este momento, de recordar todas las interacciones médicas posibles entre droga, o todas las enfermedades y olvidarse de que en realidad con la tecnología nosotros podemos hacer eso que yo hago en horas, lo podemos hacer en segundos, podemos cruzar las referencias de distintas enfer de, de enfermedades, problemas poblacionales, cosas alimentarias, genómicas, un montón de cosas que no la podemos tener en nuestra cabeza, poder confiar en una herramienta que lo pueda hacer eso va a cambiar completamente la, la medicina. Es más, yo creo que es muy posible, ya poniéndonos en futuristas totales, yo creo que es muy posible que empecemos a pasar por una ola en donde el médico va a pasar de ser como una especie más de consejero de salud o auxiliar en las cuestiones de salud y vamos a confiar mucho más en la tecnología haciendo que el cuidado con un médico quizás incluso se vuelva una commodity en donde yo digo a, de, de las grandes clases para decir, no bueno, yo me trato con mi médico personal ustedes se tratan con las máquinas, o sea, como que va, va a pasar este punto porque simplemente la tecnología se va a hacer tan al alcance de cada persona que por si sí una cuestión de costos la gente va a empezar a ir a la máquina Sí. Vamos a siempre querer confiar en el humano, vamos a siempre querer tener eso porque todavía dependemos de eso, dependemos de estas relaciones, del contacto, o sea, yo tengo, o sea, he tenido pacientes que confiaban en mí no porque pensaban que yo era el mejor médico, sino simplemente porque hay un vínculo, sí. y ese vínculo es la parte que nosotros no podemos tocar con la tecnología o que Sería, muy, sería una pena que la toquemos con la tecnología. Entonces yo, yo por eso creo que podemos tener estos roles así como más de...
0: Consejero. Health
1: Advisor, no sí. sé, pongámosle... Consejero. Estamos hablando de, sí, sí, un consejero, algo que cambie completamente la forma y seguramente esto no es algo que le caiga muy bien a, a, a colegas míos médicos, pero lo que sucede es que, a ver, muchas cosas van a pasar, nos gusten o no, y, y es la responsabilidad nuestra como profesionales sanitarios Estar ahí para poder guiar estos cambios. Porque que la gente le hace preguntas al Google, eso está pasando. A vos no te puede gustar. Vos puedes pensar, no, no, que vengan a hablarme a mí. O sea, de hecho, tengo, tengo colegas que le prohíben a sus pacientes que busquen las cosas que les dan en Google.
0: Bueno, pero un amigo médico lo que me dice es que él se tiene que pasar 15 minutos de la entrevista explicándole por qué lo que encontraron no tiene sentido. Entonces que eso es mucho tiempo de la entrevista Totalmente. dedicada a explicar las cosas que no son como, como se encontraron. Totalmente.
1: Pero es un problema del, nivel de del, del sistema sanitario en donde 15 minutos, por un lado, es, de mucho, atención, tiempo. es mucho tiempo. Y por otro lado, es, el es un tema más de políticas de salud pública en cuanto a, ¿estamos haciendo algo para que el ciudadano de a pie... ...sepa cómo encontrar o cómo Exacto. reconocer la... Sí, la... y de la
0: literalidad digital, ¿no? Si la gente está más educada para, para encontrar cosas de mejor calidad... ...también eh, no tenemos ese problema.
1: Exactamente. En ese sentido, con el tema de salud es como con cualquier otra cosa. O sea, la información está, la responsabilidad está como de nuestra parte como sistema... Si uno quiere, es en bueno, ¿cómo nos aseguramos de que la gente pueda tener un criterio para juzgarlo? De, de, a ver, que una página web en estos días se la puede armar cualquiera. Y si yo quiero, de hecho justamente en el estudio este que hicimos de las aplicaciones de salud, encontramos que 10% de las apps hablaban de homeopatía eso, necesariamente, en eso, no, no, uno no, no hace falta hacer un juicio de valor, sobre si es bueno sí. o es malo. Sino que lo que sucedía era que, dentro de las apps estas que encontramos, que eran de medicinas complementarias o alternativas, había aplicaciones que le decían al paciente con cáncer, esto, acordate que estamos hablando de gente con cáncer, de aplicaciones de cáncer, le decían que la forma de curarse era a través de hipnosis. Entonces que uno se iba a curar del cáncer de mama escuchando estos tapes de autoimmunosis. Y ahí estamos hablando de que justamente entramos en un terreno de, bueno, el ciudadano de a pie no sabe que la gente de Apple o de Android no se va a estar molestando en fijarse si el contenido es verdadero o no es verdadero. Sí. Pero la gente asume, mira, acá está... Debe, debe ser cierto, si, si está escrito en un libro debe ser cierto, claro. lo mismo, si está en internet debe ser cierto. Es una responsabilidad nuestra. Que nos,
0: de que los como, profesionales de la salud y de los, profe de los profesionales de educación en general. ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno. Che, muchas gracias. Es interesantísimo cuando Guido dice que el foco está en lograr el cambio de comportamiento de la persona. Muchos de nosotros trabajamos sobre cambios de comportamiento y muchos de los laboratorios de innovación están incorporando científicos del comportamiento, trabajando conjuntamente con diseñadores. Creo que los equipos de trabajo con gentes de estas dos áreas van a florecer en el futuro. Y esto es una novedad, porque hasta ahora los diseñadores veníamos haciendo migas con los antropólogos y los sociólogos. Incluso hay un nuevo título que se ponen algunos antropólogos que es Design Anthropologist que supongo que traducido sería algo así como antropólogo del diseño en poco veremos a diseñadores de comportamiento como partes de los laboratorios de innovación y seguiremos uniendo fuerzas con otros hasta tener como dice Guido una visión integradora de la persona y su contexto como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman la producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.